0: Les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Je suis Mélanie, la fondatrice de Wikid et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée puis ma spécialité c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien, de vous rassurer puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants. À mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants, ben c'est beaucoup grâce à vous et avec vous, alors je tiens à vous dire un énorme merci. Gênez-vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et c'est ce qui m'encourage vraiment beaucoup à poursuivre ma mission et à faire connaître ce podcast. Bonne écoute! J'espère que tu tiens le coup en ce début d'année un peu euh, bah spécial, disons. C'est pas vraiment évident en ce moment. Les prochaines semaines s'annoncent un peu plus complexes, disons-le comme ça. Euh, je sais pas pour toi, mais mes enfants ont recommencé le CPE la semaine dernière après 20 jours à peu près de vacances. Puis c'était pas de tout repos, le retour à la routine. On dit que ça prend 21 jours pour changer une habitude, puis là, boum! À un jour d'être acclimaté à leur nouvelle routine de vacances, on retourne dans notre train-train quotidien de CPE en temps de COVID. Ça fait qu'on a des enfants un peu plus irrités, un peu plus fatigués, un peu plus marabouts. Puis, dans ce temps-là, j'avoue que c'est difficile pour nous, les parents, pour moi, de rester patientes. Nous aussi, on est fatigués, on est un peu plus tendus par les petits changements annoncés par le gouvernement, on est tannés. Euh, Puis, je pense que les enfants aussi sentent euh, ces perturbations-là, ou en tout cas, ils nous sentent plus sensibles, euh, moins patients, plus vulnérables. Puis, nécessairement, eux aussi, ça les affecte. C'est juste que ça les affecte un peu différemment. Ils sentent notre impatience puis notre stress, puis peut-être que ça les rend un peu anxieux aussi de voir qu'on n'est pas hum, 100% calme et, euh, et en contrôle. Puis les enfants ont des senseurs hyper sensibles pour décoder notre nouveau notre niveau d'impatience et de sensibilité. Puis on dirait qu'ils choisissent toujours ces moments-là pour repousser nos limites. « Tiens, maman, tiens, papa, un petit défi pour commencer l'année à partir d'aujourd'hui. Je me lance par terre en criant chaque fois que je suis insatisfait. Non, je voulais pas du beurre d'arachide, je voulais de la confiture. Pas dans le bol bleu, je voulais le bol de hibou, mais je voulais pas de lait dans mes céréales. Non, je veux pas m'habiller. Et ça continue en non et et toute la journée. » Ça me fait penser à Pruneau dans Passe-Partout. Je ne sais pas si vous écoutez euh, Passe-Partout, mais ah, il gosse-tu Pruneau? Il est tout le temps en train de chialer, il est tout le temps en train de stouler sa soeur. Je le trouve fatigant. <rire> que des fois, quand mes enfants ont des comportements un peu comme Pruno, ça vient me chercher. <rire> ça me rend plus impatiente. Et c'est exactement ce qui se passe chez une famille qui m'a contacté pour avoir des bons conseils concernant les crises fréquentes avec leur enfant d'environ 20 mois. Dans leur situation, les parents me décrivent que leur garçon peut faire 10 à 15 crises par jour, euh, souvent pour des niaiseries. Il peut euh, monter sur la table, puis là, après ça, hurler parce que la maman lui demande de descendre, mais il va recommencer euh, quelques minutes plus tard. Ils m'ont décrit qu'il se fâche rapidement pour des banalités, puis que souvent, quand ça arrive, il court pour aller s'enfermer dans une pièce, euh, puis faire sa crise toute seule, euh, isolée. Les parents savent pas trop comment réagir devant ces comportements-là, leur question étant les suivantes. Est-ce qu'il faut laisser l'enfant euh, aller s'isoler seul ou plutôt l'accompagner dans sa tempête? Puis pourquoi euh, il fait autant de crises tous les jours? Et je crois que leur question, à savoir s'il si faut laisser l'enfant aller s'isoler seul, euh, est en lien avec le podcast que j'ai fait ou en fait même avec le cours parce que j'en ai parlé vraiment plus en détail dans le cours, mais je pense que c'est relié avec le fait que je parle souvent que c'est pas euh, l'idéal de faire vivre l'isolement aux enfants, c'est pourquoi je conseille pas de faire des time-out, des retraits là, ou des, 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 des punitions. Euh, fait que je pense que c'est pour ça qu'ils me demandent si c'est correct que l'enfant s'isole euh, quand il vit une crise. Donc euh, je vais répondre à toutes ces questions-là. Une des premières choses que je demande souvent aux familles qui m'approchent avec ce genre de, de, de situation ou de questionnement-là, c'est s'il y a eu des changements récents, comme la naissance d'un enfant. C'est souvent le cas, et cette famille-là ne fait pas exception. Donc, dans leur contexte familial, il y a plusieurs enfants dans la famille, dont un tout nouveau petit bébé qui est né au courant des derniers mois. C'est la naissance d'un nouveau bébé dans la famille, ça a souvent l'effet d'une bombe auprès des autres enfants. Pour nous, les parents, c'est donc un beau moment. Pour nous, c'est un cadeau de la vie. Euh, on voit un peu la vie en rose, puis là, on s'imagine déjà nos enfants qui vont jouer ensemble au Lego pendant des heures. On s'imagine que nos enfants vont faire des spectacles, qu'ils vont s'inventer des jeux ensemble c'est pas là qu'on pense euh, aux chicanes qui vont venir euh, pour avoir euh, le dernier yogourt aux fraises ou qui va se balancer en premier. Non, pour nous, euh, la naissance d'un nouvel enfant, c'est hyper positif. Puis des fois, ben c'est difficile pour nous de se mettre dans la peau de nos enfants ou de s'imaginer que pour eux, euh, c'est pas du tout quelque chose de positif, qu'ils sont pas du tout contents de ça. Un bébé, un nouveau bébé, c'est un peu plus comme une menace pour eux, c'est quelque chose qui fait que, euh, à partir de maintenant, il faut partager nos parents, il faut partager leur amour, leur attention, il faut partager nos jouets, notre chambre peut-être, euh, nos anciennes affaires et euh, ça fait aussi qu'on a moins d'attention qu'on en avait avant, Puis tout ça sans avoir rien demandé. Puis, sans nécessairement comprendre pourquoi, tu sais, un enfant plus vieux de 4-5 ans peut comprendre le processus et être content d'avoir un nouveau frère et, euh, ou une nouvelle sœur. Il peut même avoir des, at des attentes un peu plus euh, réalistes, mais pour un enfant un peu plus jeune, tu sais, de 3 ans au moins, ça reste que c'est, même si on peut en parler, ça reste que c'est abstrait. Souvent, les enfants ne vont pas comprendre exactement euh, qu'est-ce que c'est d'avoir un autre enfant, d'avoir un autre bébé, surtout que souvent, on leur dit, tu vas voir, ça va être le fun, tu vas avoir un bébé ça ou un bébé frère, tu vas, pouvoir, tu vas avoir quelqu'un avec qui jouer, mais dans la réalité, euh, ben les enfants sont souvent déçus parce que clairement, dans la première année de vie, c'est pas là que le, le, le plus grand enfant va pouvoir jouer avec le bébé, fait que souvent, ils se sentent un peu comme si euh, pas trahis, mais comme si c'est pas vrai, finalement, je peux pas jouer pantoute avec, fait que c'est pas aussi le fun que qu'est-ce qui me l'avait annoncé, et là, ils vivent une déception. Nécessairement, quand il euh, y a un nouvel enfant qui s'ajoute à une famille, bien, il y a des doutes qui s'installent dans la tête d'un enfant. Pour nous, c'est une évidence qu'un enfant en remplace pas un autre, mais eux, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas accès à cette information-là. C'est un peu comme si ta blonde, euh, travaillait tous les jours avec Jon Snow, <rire> sa tignasse qui donne envie de dormir dedans, son regard profond et mystérieux, son courage et sa loyauté qui donne envie de crier « Fais-moi des enfants, Jon Snow! <rire> » Ok, je un peu, mais tout ça pour dire que si ta blonde travaille au quotidien avec John, so, John Snow, tu serais peut-être un peu nerveux. Peut-être que tu pas ça, ben ben, tu le trouverais peut-être menaçant tout à coup. Ça se peut que inconsciemment, tu testerais ta blonde, tu lui donnerais peut-être même un ultimatum à un moment donné tu ferais peut-être des affaires niaiseuses par jalousie, comme checker ses messages textes, la suivre en taxi, la faire suivre par un détective privé. <rire> Je sais pas, il y en a des fois qui ont l'imagination fertile. Euh, J'espère que ça va pas si loin, mais si ça arrive... C'est des actions qui s'expliquent sans doute par une peur une importante de perdre la personne, euh, par l'anxiété qui fait que la personne s'imagine mille et un scénarios puis que la réaction de peur pousse les gens à agir impulsivement et stupidement. Mais pour ton enfant, c'est pas si différent. C'est normal que l'arrivée d'un nouveau bébé, ça les rende anxieux. Puis un enfant anxieux va réagir par toutes sortes toute sorte, ouais, hein, toute sorte de manifestations puis de comportements nouveaux ou même excessifs ou euh, exagéré, comme faire des crises pour un tout ou pour rien. Puis là, c'est une façon de parler pour dire qu'une toute petite situation anodine pour toi, comme euh, mettre du beurre d'arachide sur une toast au lieu de la confiture, peut déclencher une tempête d'émotions pour lui. Je dis pas que l'enfant fait des crises pour rien, parce qu'il faut se rappeler que derrière chaque crise, qu'elle soit toute petite, qu'elle soit grosse, il y a toujours, toujours, toujours un message ou un besoin qui est maladroitement communiqué et bien dur à capter souvent, je te l'accorde. Ton but comme parent, qui a un enfant sensible puis clairement inconfortable, hein, parce qu'il n'y a aucun enfant qui prend plaisir à faire une crise, crois-moi, mais ton but, c'est de l'aider premièrement à décoder ces messages cachés derrière les crises et ensuite à le rassurer. C'est quand même hyper courant là, que les jeunes enfants font des crises fréquentes et répétées au courant d'une même journée parce qu'ils n'ont pas les mots pour exprimer ce qu'ils veulent. C'est pour ça que c'est si difficile pour les parents les crises qui ont lieu entre l'âge de 12 mois et 2 ans et demi, 3 ans, euh, tout dépendant de l'évolution puis du rythme du développement du langage. Plus un enfant va parler tôt, plus euh, les tempêtes vont s'estomper dans le temps ou s'est de passer ou euh, être un peu plus petites, surtout si le parent a les bons outils pour prévenir puis désamorcer ces tempêtes-là. Mais pourquoi l'enfant fait une crise, euh, puis 5 puis 8 puis 10 dans une même journée? Tu sais, être parent, c'est pas une science exacte. Il n'y a pas de formule magique. Souvent, euh, pas mal tout le temps, on n'a pas le choix d'y aller par des essais erreurs, puis de trouver ce qui cloche ou ce qui fonctionne. Mais il y a quand même euh, quelques petites questions que tu peux te poser quand ça arrive, un peu comme une checklist pour éliminer le plus d'éléments possibles pour essayer de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a causé la crise de ton enfant pour pouvoir y remédier. Alors les questions pourraient être, est-ce qu'il peut avoir faim? Est-ce qu'il serait dû pour une sieste? Est-ce qu'il pourrait avoir mal quelque part? Est-ce qu'il pourrait être un peu plus sensible aujourd'hui à tous les bruits dans la maison ou à tous les mouvements? Si, par exemple, vous êtes allé faire des commissions le matin, peut-être que là, il y a comme une surcharge de stimuli qui le rend plus sensible euh, à faire des crises. Est-ce qu'il se sent anxieux? Parce qu'il y a quelque chose dans la routine qui a changé, même si c'est une toute petite chose. Il y a des enfants qui sont très sensibles à ça. Est-ce que euh, est que ça fait longtemps que je me suis assise avec mon enfant pour jouer avec lui puis lui accorder du temps et de l'attention souvent? » Euh, L'attention, la, le besoin d'attention, la recherche d'attention va être exprimée exprimé par des comportements qui sont tout à fait de, désagréables ou, ou inacceptables, comme de taper, de crier ou de faire une crise. Est-ce que mon enfant pourrait avoir peur? de quelque chose de vraiment anodin que moi, je ne penserais même pas à ça, comme la laveuse qui fonctionne dans la salle de bain ou la noirceur dans sa chambre au moment d'aller au lit. Des choses qu'il ne va pas nécessairement pouvoir nommer, peut-être même pas pouvoir dire qu'il a peur de quelque chose, mais il va avoir des petites réactions qui, quand on observe, à un moment donné, on finit par faire des liens. » Euh, Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait eu une grosse journée aujourd'hui à la garderie, puis que sa diarrhée émotionnelle a besoin de sortir en présence d'une personne de confiance, c'est-à-dire toi, le parent? Oui, ça pourrait être aussi quelque chose de possible. Des fois, on a le nez un peu trop proche de la situation, puis ça prend un petit pas de recul pour essayer de voir quels sont les éléments qui pourraient l'expliquer. C'est en se posant des questions puis en réfléchissant que, des fois, on arrive à cibler qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui rend mon enfant inconfortable au point de faire une crise. C'est aussi en se posant ces questions-là qu'on arrive à mieux répondre aux besoins ou, en tout cas, à mieux cibler les interventions qui vont avoir un effet positif et apaisante pour l'enfant au moment où on veut désamorcer une crise. Si tu arrives à cibler le « pourquoi », si tu découvres le besoin que ton enfant essaie de te communiquer et que tu y réponds, généralement, la tempête s'apaise. Si, par exemple, ton enfant avait faim, puis que tu lui donnes une collation, il risque de se calmer pendant qu'il mange, puis par le temps que la collation va être terminée, il va avoir retrouvé son sourire. Mais des fois, il n'y a rien à faire. Des fois, on ne comprend pas le déclencheur de la crise. Dans ce temps-là, on fait quoi? Je suggère qu'on utilise des informations qu'on a, celles qui sont tangibles, pour reconnaître la situation auprès de notre enfant, puis lui permettre son émotion. C'est des étapes qui sont essentielles pour désamorcer une tempête. Exemple, Samuel fait une crise parce qu'il va aller au parc, mais là, là, il est 7 heures du matin, puis c'est pas le temps pantoute d'aller au parc, c'est le temps de déjeuner. Fait qu'il se lance par terre, puis il fait le bacon parce que évidemment tu lui as dit non. Toi, tu pourrais « A. Ignorer le comportement parce que la situation est complètement absurde, puis continuer à préparer son déjeuner. B. Être piqué à vif de bon matin par sa crisette, puis l'accompagner dans son chaos parce que toi t'es piqué, puis que c'est plus fort que toi, puis que toi aussi ça te donne envie de griller. » Ou c'est, tu pourrais aller vers lui, te placer à sa hauteur, lui démontrer de l'empathie sincère en reconnaissant son envie puis sa frustration de ne pas pouvoir aller au parc, puis lui demander si euh, il veut venir choisir son bol pour manger ses céréales. À ce stade-ci, on est à l'épisode 15 de mon podcast. Je ne pense pas te faire de grandes surprises en te disant que la meilleure façon de désamorcer une crise, c'est en choisissant l'option C. Même si dans ta tête à toi, c'est niaiseux, on va pas au parc à cette heure là, mais pour lui, pour ton enfant, son émotion, elle est réelle. Donc c'est important de se placer à sa hauteur, puis de lui dire avec un ton de voix doux, mais sincère, engagé, quelque chose comme euh, oh, « t'aurais aimé ça aller au parc » Ça te fâche qu'on ne puisse pas y aller maintenant? Toi le 3. Est-ce que tu veux venir choisir ton bol pour tes céréales? L'idée, c'est pas de dire oui à notre enfant à chacune de ses demandes. C'est de faire sentir à notre enfant, je te comprends, je te supporte. Mais on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut quand on veut. Ça prend des limites. Ça prend un cadre sécurisant, ça prend un parent qui prend les grandes décisions puis qui peut dire non sans vraiment explicitement dire non. Si l'enfant choisit de ne pas venir puis de poursuivre sa tempête, de ne pas venir choisir son bol de céréales, ben c'est correct. Il a le droit. La seule chose que tu peux faire, toi, comme parent, c'est d'accepter son émotion, son insatisfaction puis sa crise accepter que, ben, il y a peut-être besoin ce matin de faire une petite diarrhée émotionnelle. Des fois, on a un trop-plein puis il faut que ça sorte pour partir à zéro. Dans ce cas-là, tu pourrais lui dire que t'es là, près de lui, pour l'aider quand il va être prêt. Tu respires et tu patientes. T'as pas besoin d'en rajouter plus que ça, t'as pas besoin de parler plus qu'il faut. L'idéal, ce serait que tu restes dans la même pièce que lui, puis d'attendre qu'il se calme. Si as le temps, euh, l'idéal, ce serait que tu t'assoies près de lui sans parler. Question de laisser la diarrhée émotionnelle sortir au complet. Il y a personne qui aime se couper la job en deux, puis il y a personne qui est confortable avec la crotte au cul. Quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. <rire> le fait d'accompagner en douceur, de reconnaître puis de donner de la valeur à ce que ton enfant vit, de pas le juger pour avoir les émotions qu'il a, de respecter son rythme, de respecter que le méchant a besoin de sortir comme n'importe quel humain, bien, ça pourrait être un élément clé qui prévient plusieurs autres petites tempêtes au courant de la même journée. Par exemple, si tu avais choisi A, ah, qu'on avait choisi d'ignorer notre enfant dans sa crise, puis dans son insatisfaction, il aurait peut-être, probablement, fini par se relever pour venir manger parce qu'il a faim. Mais la situation n'est toujours pas réglée, ce qui fait que s'il y a du lait dans ses céréales, mais qu'il n'en voulait pas, il pourrait exploser de être là à nouveau cinq minutes plus tard. Si c'est pas là, ben ça pourrait être dans 15 minutes parce que sa sœur a pris son camion préféré. On fait juste reporter le problème à plus tard. Puis des fois, ben il y a certains enfants qui vont avoir besoin de s'isoler pour vivre leurs émotions dans un coin seul ou dans un endroit où ils se sentent confortables, peut-être avec leur toutou leur doudou préféré. Ça peut être dans leur chambre, sur le divan ou dans un coin de retour au calme. Dans ce cas-là, c'est correct aussi de les laisser un peu seuls, de respecter leur bulle, d'aller ziuter une fois de temps en temps pour être sûr que tout est OK, mais d'attendre que l'enfant sorte de lui-même, surtout s'il si verbalise. Puis pour revenir aux enfants qui sont soudainement plus réactifs depuis l'arrivée d'un bébé, c'est normal que les crises se fassent plus présentes. Une des choses hyper importantes à faire quand on vit ce genre de situation-là, c'est de rassurer aussi souvent que possible notre enfant. » Puis ton enfant, il va pas te dire « Maman, j'ai besoin d'être rassurée, dis-moi que tu m'aimes puis que j'ai encore ma place. » Mais non, ce serait beaucoup trop facile. Mais reste que même si des fois, on se dit ben, « il sait que je l'aime et qu'il va toujours avoir sa place. » Ben, il n'y a aucun mal à le dire à ton enfant, à lui dire « Tu sais que même si c'est un petit frère, je t'aime et je vais toujours t'aimer. » Ça coûte absolument rien de faire ça, puis ça risque juste de l'apaiser en fait. Autre chose à faire idéalement à tous les jours avec un enfant qui réagit devant la présence d'un bébé serait d'assurer, de s'assurer de passer un petit moment seul à seul avec lui pour remplir sa jauge d'attention et d'amour. Et ça, c'est valable même s'il n'y a pas de bébé. C'est valable s'il y a plus qu'un enfant dans la famille. C'est valable s'il y a juste un enfant dans la famille, mais que la vie va vite et qu'on travaille beaucoup ou même qu'on fait le télétravail. Ça n'a pas besoin d'être une très longue période, un 10-15 minutes par jour sans distraction sans autre enfant, sans cellulaire, pourrait être très bénéfique pour prévenir certains comportements de recherche d'attention, comme dans le cas où il y a un bébé, là, ça pourrait être taper le bébé, mais ça pourrait être d'autres comportements comme taper l'adulte ou monter sur une table ou faire une crise pour un bol, la mauvaise couleur, ou bref, n'importe quel comportement peut être bon pour un enfant pour aller chercher une attention de façon négative. Et là, je sais que c'est difficile de, de tout comprendre, de, de comprendre la raison derrière chaque crise. Tu ne peux pas tout comprendre, même moi, je comprends pas tout. Mais en appliquant les, bras, les bonnes stratégies, les choses devraient doucement se placer. Des fois, tu vas avoir des journées avec une mini-tempête, puis ben, peut-être que le lendemain, tu vas en avoir avec dix. Mais au final, il faut voir ça, il faut prendre ça comme une journée à la fois. Une heure à la fois, puis à la fin de la journée, je pense que c'est important de, de faire un « recap », de regarder qu'est-ce que j'ai bien fait pour se féliciter, puis se donner une tape dans le dos, puis qu'est-ce qui a été moins bien pour pouvoir essayer de réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain, qui pourra peut-être être différent, pourra peut-être faire en sorte qu'il va avoir moins de crises. Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer dans mon attitude? Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer dans mon approche? Euh, quelles sont mes solutions si moi, je grimpe trop facilement? Euh, la montagne des émotions avec mon enfant, comment quel truc je peux me trouver pour être plus calme? C'est comme le moment à la fin de la journée où on devrait tout le monde faire un petit «recap » pour penser au bon coup puis au mauvais coup, pour euh, s'améliorer. C'est comme ça, en fait, qu'on travaille sur soi tous les jours. C'est pour ça que je disais tantôt qu'être un parent, c'est un peu de laisser-erreur, mais si on n'a jamais le processus d'introspection puis de réflexion, on risque d'avoir l'impression de vivre toujours le jour de la marmotte. Puis, tu sais, peut-être que... Chez toi, ça ressemble un peu à la situation que je viens de décrire, peut-être que ça te décourage un peu, euh, inquiète-toi pas, chez moi aussi ça arrive, chez moi aussi on a des journées où je me demande je euh, « peux-tu juste plugger mes enfants en pyjama devant passe-partout avec un bol de hibou plein de céréales sans lait pour répondre à mes courriels importants ou pour juste relaxer cinq minutes en paix s'il vous plaît ». Ben oui, je peux, puis tu peux, ça va pas faire de toi un mauvais parent, puis ton enfant va pas se transformer en légume. C'est une porte de sortie d'urgence qui met pas en danger la santé puis la sécurité de ton enfant, puis qui fait du bien à ta charge mentale. Fait que c'est pas grave du tout, c'est mieux de faire ça que de perdre patience, puis de faire ou de dire quelque chose que tu pourrais regretter, puis qui serait pas du tout aidant pour demain matin quand tu vas te réveiller, puis que tu vas te rendre compte que, dans le fond, c'est un copier-coller de la veille. Cela dit, c'est quand même important que ça reste une porte de sortie d'urgence pour alléger notre charge mentale, puis pour prévenir notre propre tempête d'émotions, et non pas euh, que ça devienne ça notre quotidien, de plugger nos enfants devant la télé. Ah, qui dit que ça allait être facile d'avoir des enfants? Tu te sens peut-être perdu dans tout ça. Est-ce que je dois mettre des limites plus fermes? Est-ce que je dois plus laisser aller? Est-ce que je dois intervenir à chaque crise? Ou est-ce que je dois des fois les ignorer? Est-ce que c'est important d'offrir une routine à nos enfants alors qu'on peut pas sortir puis rien faire? Comment je peux faire pour que mon enfant ait envie de collaborer, qu'il ait envie de mieux écouter? Comment je peux faire pour qu'il soit plus autonome pour m'aider au quotidien? Comment je peux faire pour que ce deuxième confinement-là soit pas chaotique? Comment je peux faire pour qu'on ait une bonne entente, pour qu'on ait une harmonie, pour qu'on ait une dynamique familiale positive puis agréable? Comment je peux faire à travers tout ça pour être à l'écoute de mes besoins, moi, de parents? Comment je peux conjuguer mon bien-être avec celui de mon enfant? Est-ce que c'est même possible de faire ça? Oui, ça se peut, tout ça. Je ne dis pas que... C'est toujours rose, il va toujours y avoir des hauts et des bas, mais ce serait vraiment dommage qu'à chaque fois qu'on repense au fameux confinement, que tu ailles un goût de vomi dans la bouche, c'est quand même un, un moment important. Ce qu'on vit en ce moment, c'est une longue période où on peut aussi vivre plein de choses positives puis s'en sortir avec un sentiment de fierté, puis peut-être même un sentiment d'avoir encore plus connecté avec nos enfants. Pourquoi pas sauter sur cette opportunité-là, en fait? On n'aura peut-être jamais eu autant de temps avec nos enfants si ça n'avait pas été de ça. Fait c'est quand même une belle opportunité, je trouve, de, de créer des liens super solides qui vont vous suivre toute votre vie. Tous ces questionnements-là, en fait, toutes les réponses à ces questionnements-là se trouvent dans mon cours Apprivoiser la petite enfance. J'ai créé ce cours-là en n'ayant aucune idée qu'on s'en allait vers une épidémie mondiale, ni un premier confinement en mars dernier. Mais je pense que ce cours-là aurait été grandement utile à beaucoup de familles si je me fie aux commentaires positifs que je reçois tous les jours. Si tu écoutes mon podcast, si tu aimes mon approche, si t'aimes euh, les exemples clairs que je donne, si aimes la simplicité des explications puis des stratégies que j'offre, ben en auras certainement pour ton argent en t'inscrivant au cours. oui. Le podcast, c'est une super belle façon de commencer à s'initier à une façon plus douce et plus respectueuse d'éduquer nos enfants. Mais c'est comme du crémage sur le top d'un gâteau, c'est comme la crème fouettée de ton chocolat chaud, c'est comme un cornet gaufré quand tu manges une crème glacée. C'est un petit plus qui se prend vraiment bien, mais la vraie base pour voir la vie euh, avec les yeux de nos enfants, la fondation de toute cette approche-là qui va t'aider à, à encore mieux comprendre puis encore mieux utiliser l'information que je te transmets via le podcast, c'est toute cette information-là se trouve dans mon cours. C'est là que tu vas apprendre comment fonctionne le développement du cerveau de tes enfants, pourquoi ils font certains comportements, mais surtout, c'est quoi leurs limites, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire puis qu'est-ce qu'ils sont pas capables de faire ou comprendre, c'est quoi leurs besoins. Tout ça va faire en sorte que tu vas pouvoir mieux les comprendre, mieux ajuster tes attentes, puis mieux prévenir et surtout mieux intervenir. C'est dans le cours que j'enseigne quand, pourquoi, puis comment instaurer des limites claires et constantes, pourquoi c'est primordial de le faire, puis Comment on peut communiquer ces limites-là à nos enfants pour euh, les encourager à les écouter puis à les respecter sans qu'on ait besoin de se fâcher? Puis honnêtement, ça, ce que je te dis là, c'est juste la pointe de l'iceberg. Je te suggère fortement d'aller consulter la description des différents modules parce que tu vas voir à quel point c'est complet, à quel point c'est une base hyper solide pour comprendre puis naviguer avec confiance dans la petite enfance. L'éducation positive, c'est une approche qui va t'accompagner toute ta vie, même quand tes enfants vont être ados ou adultes. C'est une façon d'être. C'est tenir la porte de ta maison toujours grande ouverte, peu importe les choix ou les décisions de ton enfant. C'est leur enseigner qu'il n'y a personne de parfait, mais que tu vas toujours être là pour les aider sans les juger. C'est les aider à acquérir des habiletés puis des valeurs qui sont essentielles vraiment tôt dans leur vie, c'est aussi les aider à développer leur résilience, leur empathie, leur ouverture d'esprit, puis leur respect. Puis pas juste le respect des autres, le respect de leur propre personne aussi, parce qu'ils vont avoir appris qu'ils sont importants vraiment tôt dans leur vie. Ils vont avoir appris en ayant comme modèle un parent qui s'écoute, qui respecte ses besoins, puis qui s'accorde de l'importance aussi. Parce que c'est aussi ça, L'éducation positive, c'est de se respecter, de s'écouter, de se considérer aussi important que nos enfants. Parce que c'est toujours mieux d'être un parent qui se choisit qu'un parent malheureux puis épuisé. Oui, tu peux faire de toi une priorité au même titre que tes enfants sont aussi une priorité dans ta vie. On n'est pas né juste pour rendre d'autres petits humains heureux puis épanouis puis nous s'oublier dans le processus, puis ensuite chercher un sens à notre vie quand les enfants partent. Ta vie est importante, puis je pense que c'est le plus beau message que tu peux envoyer à ton enfant, que lui aussi sera peut-être parent à son tour, mais que quand il va devenir parent, il va être tout aussi important. Sur cette réflexion-là, je te dis à la semaine prochaine, chers parents modernes. Tourlou!